0: Après avoir vu le cheveu d'or sur l'épaule de son père, la jeune princesse s'en est allée du côté des soldats pour glaner quelques informations. Ils étaient à table, en train de manger, de boire, de répailler. Ils fêtaient la victoire. Au bout de la table, il y avait le vieux soldat. « J'aurais bien aimé, disait-il, voir la tête du jardinier lorsqu'il est entré dans l'écurie et qu'il a vu notre pauvre canasson. » Et l'homme riait de plus belle. C'était suffisant pour la princesse. Elle est retournée dans sa chambre. Elle a regardé par la fenêtre et là, dehors, elle a vu le jardinier entouré d'une troupe d'enfants. Il avait sorti de sa poche une balle d'or qu'il lançait et rattrapait avec beaucoup d'habileté, ce qui faisait rire les petits. Tiens, 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 a dit la princesse amusée, tu me donnes là une excellente idée. Alors elle est allée voir son père et elle lui a dit. Nous allons donner une grande fête au cours de laquelle je lancerai une pomme d'or. Celui qui la rattrapera sera nommé vainqueur et aura droit à l'un de mes baisers. »« Qui sait, dit-elle Cela fera peut-être venir le capitaine qui t'a sauvé la vie. » Le roi a trouvé l'idée excellente et dès le lendemain, les fêtes ont été proclamées dans tout le royaume. Le jardinier, lorsqu'il a entendu cet appel, s'est rendu à nouveau dans la forêt profonde, À nouveau, il a appelé l'homme de pierre et il lui a demandé un cheval, une armure et un aume pour cacher sa magnifique chevelure d'or. Et c'est comme ça que le premier jour des fêtes, il est arrivé sur un cheval couleur feu, dans une armure rouge avec un aume étincelant. Il s'est mêlé au chevalier sans être reconnu de personne. Alors, à ce moment-là, la princesse a fendu la foule et au milieu de la cour, droite, gracieuse, elle a lancé sa pomme d'or et la pomme étincelait de mille éclats dans le soleil. Alors lui, il a talonné son cheval et au galop, au galop, au galop, il a détendu son corps comme un ressort et hop Il a rattrapé la pomme d'or et il est reparti au galop. Le deuxième jour, il est arrivé dans une armure blanche étincelante sur un cheval couleur neige. À nouveau, il a rattrapé la pomme d'or et à nouveau, il est parti au grand galop. « Non, a dit le roi !»« Ce n'est pas licite, mais que fait donc le vainqueur Pourquoi ne vient-il pas chercher les honneurs et le baiser de ma fille La prochaine fois, poursuivez-le et croisez le fer avec lui s'il le faut. » Le troisième jour, il est arrivé dans une armure noire, sur un cheval bleu nuit. Il galopait, galopait, galopait et à nouveau il a rattrapé la pomme d'or et à nouveau il s'est enfui au grand galop. Mais cette fois-ci, les gens du roi le poursuivaient et l'un d'eux, plus habile que les autres, de la pointe de son épée, lui a fait une entaille à la jambe. Mais le cavalier était plus rapide que tout le monde, il les a à nouveau encore pris de distance, mais cette fois-ci, il a perdu son hôme, et ses magnifiques boucles d'or ont étincelé dans le soleil. Les gens du roi avaient tout vu, ils sont rentrés à la cour et ils ont raconté. Alors la princesse s'est rendue dans le jardin. Et là, elle l'a vu, en train de nettoyer sa blessure et à côté de lui les trois pommes d'or. Doucement, elle s'est approchée de lui et elle lui a dit « Maintenant  « « Viens avec moi à la cour. » Lorsqu'il est arrivé devant le roi, le roi a dit « Il faut que tu te découvres en ma présence. » Le jeune homme ne pouvait plus reculer. Il a retiré son bonnet et devant l'assemblée émerveillée a libéré ses magnifiques boucles d'or. « Est-ce toi qui as remporté les trois pommes d'or ?»« Oui, majesté. » Est-ce toi le capitaine qui est venu me relever alors que j'étais à genoux Oui, majesté. Mais qui es-tu Qui es-tu vraiment Tu sais monter à cheval, tu sais te battre, tu menais une troupe d'hommes incroyable. tu es venu chaque fois sur des chevaux plus beaux, sur des armures étincelantes, qui es-tu vraiment Mes parents sont des monarques, a répondu le jeune homme. Et puis, à voix basse, Comme pour lui-même, alors que personne ne l'a entendu, il a dit « Mais je suis le fils d'un homme sauvage et d'une source d'or. »« Il me semble, a dit le roi, que j'ai une dette envers toi. Demande-moi ce que tu veux, si je peux, je l'honorerai. » Le jardinier n'a rien dit, c'est la princesse qui est venue vers lui. Et elle lui a dit « Si jamais tu voulais t'unir à moi, sache que je suis totalement consentante. » Et dans un souffle, je ne m'a dit oui.  « « Eh bien, soit, » a dit le roi, « que faites soit donnée. »« Avant, » a dit le jeune homme, « si vous me permettez, je voudrais aller chercher mes parents pour que tous nous soyons réunis autour de notre amour. » Il s'est tourné vers sa bien-aimée et lui a dit, « Attends-moi, d'ici trois jours je serai de retour. » On raconte que la joie qu'ont éprouvé les parents lorsqu'ils ont retrouvé leur petit prince devenu grand a été immense. Et puis toute la cour s'est mise en route pour les noces. Mais en chemin, le jeune homme a demandé à la cour d'entrer dans la forêt profonde. Il a fait arrêter tout le monde au pied du grand rocher. Et il a appelé « Homme de pierre. »« Homme de pierre. » Alors le grand sauvage est apparu et lui a dit « Que veux-tu de moi ?»« Cette fois-ci, je voudrais que tu sois mon invité. J'aimerais que tu sois le témoin de tout ce que je vais vivre. » « Soit, a dit le grand sauvage, mais avant j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es sûr que ta princesse t'aime pour ce que tu es Elle a su que tu étais fils de monarque, mais a-t-elle aimé le petit jardinier ou le teigneux ?» Ces paroles ont troublé le jeune prince, mais avant même qu'il ait pu dire ou faire quoi que ce soit, le grand sauvage a versé quelques gouttes de la source d'or sur toute l'assemblée, sur le prince. Et en un instant, tous et toutes ont été transformés en buissons, en petits arbres au feuillage d'or. Et puis le temps est passé, et la jeune princesse ne voyait toujours pas revenir son bien-aimé. Comme c'est étrange, a-t-elle pensé Elle a attendu, attendu, attendu. Et puis un beau matin, elle est allée voir son père, elle a dit « Je pars le chercher et que personne ne me retienne. » Alors elle a marché, 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 et elle marchait, marchait, marchait. Et enfin, elle a fini par rentrer dans la grande forêt profonde et elle s'est retrouvée au pied du rocher. Et comme, comme poussée par une intuition profonde, elle est restée là. Tout était si calme. Si silencieux, pas un bruit, pas un chant d'oiseau, pas un souffle de vent, pas un murmure de rivière. C'est alors qu'elle a vu un petit arbre au feuillage d'or. Elle s'est approchée, elle a mis son dos à l'écorce, elle s'est laissée glisser, et au fur et à mesure qu'elle glissait, ses larmes coulaient, coulaient, coulaient. Elle a enlacé l'arbre, elle a dit... Alors voilà, tout est fini, c'est la fin de l'histoire. Je ne te reverrai plus, ô mon doux jardinier, mon beau teigneux, toi que je regardais chaque jour, tes mains noircies par la terre, les petits bouquets de fleurs que tu me cueillais, les enfants que tu égayais, tes boucles d'or que tu lavais l'eau du puits, Alors tout est fini. Et tandis qu'elle était là, seule et désespérée, l'écorce de l'arbre s'est faite tendre. L'écorce est devenue chair, les branches sont devenues bras, et dans le feuillage s'est dessiné un visage. Le prince l'enlaçait tendrement. Et tandis qu'il caressait doucement sa joue, il lui a dit « Alors, ma bien-aimée, lequel tu préférais, le jardinier ou le teigneux ?» Et dans un souffle ravi, elle lui a dit « Les deux, mon capitaine !» Au même moment, toute la cour a retrouvé sa forme humaine. On raconte que quelques jours plus tard, les deux-là se sont unis au pied du rocher, sous le regard bienveillant de l'homme sauvage et au fond de la terre, tout au fond, coulait la source d'or.